0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans cet épisode de podcast, on va parler argent. On va parler du flouze, de l'oseille, du fric. Donc ça, c'est un des sujets préférés. Pourquoi Parce que ben, tout simplement, l'argent fait partie... De notre vie et c'est une des valeurs centrales puisque l'argent est ce truc qu'on va échanger contre d'autres biens matériels ou bien contre des expériences. Et donc forcément, on a besoin d'avoir un minimum d'argent dans sa vie pour pouvoir mener la vie qu'on mène. Pourquoi c'est important d'en vivre sa meilleure vie et que c'est une des thématiques, un des piliers pour vivre sa meilleure vie C'est que tout simplement, une fois qu'on a défini quelle était sa meilleure vie, c'est-à-dire... Combien d'heures je veux travailler Quel type de travail je veux faire qui me fait plaisir et qui me parle et qui me prend par les tripes Qu'est-ce que je veux faire comme activité à côté Combien de temps je veux passer avec ma famille Est-ce que je veux voyager ou est-ce que je veux habiter Donc une fois qu'on a fait tout le tour de qu'est-ce que c'était sa meilleure vie, à ce moment-là, il faut mettre un prix dessus. Il faut dire, ben voilà, cette vie-là qui me fait absolument rêver, pour pouvoir la vivre, j'ai besoin d'avoir un état financier qui est de combien Il faut mettre un prix derrière. Donc je parle souvent de l'argent. Pourquoi Parce que pour pouvoir attirer un état financier qui va être suffisant pour vivre sa meilleure vie, il faut avoir fait tout un travail. Alors avant de commencer, il y a trois phases dans l'argent de manière générale. Il faut l'attirer pour en avoir. Ensuite, il faut savoir le gérer. Et ensuite... Il faut savoir l'investir. Donc ici, on va s'intéresser uniquement à comment attirer l'argent. L'investir, j'en ai déjà parlé dans les podcasts précédents et j'en reparlerai dans le futur. Et le gérer, donc ça, c'est tout ce qui est à voir de la compétence en gestion financière et de l'outillage pour savoir comment on fait pour gérer son argent. Donc ici, on va répondre à la question « Pourquoi l'argent te fuit ?» On y répond en se posant la question inverse, c'est-à-dire « Comment je fais ?» Pour attirer l'argent Alors la première chose qu'il faut faire pour attirer l'argent et plus d'argent, c'est avoir conscience et se débarrasser de ces schémas internes. Qu'est-ce que c'est les schémas internes Donc ça va être des schémas qui sont absolument inconscients, des façons de fonctionner qu'on a forgé au fur et à mesure de son éducation, au fur et à mesure de son enfance et qui vont conditionner comment on fonctionne au jour d'aujourd'hui. Donc ça se forge essentiellement pendant l'enfance au contact de nos parents ou des personnes qui nous ont élevés. Donc pendant des années, on a été baigné dans une certaine atmosphère ou un certain regard, un certain fonctionnement vis-à-vis -vis de l'argent. Et cela va très fortement déterminer comment on est vis-à-vis -vis de l'argent plus tard. Après, il y a quand même une partie culturelle qui est là, mais la majeure partie, le principal facteur, ça reste la manière dont on a été éduqué. Si vous avez écouté mes podcasts précédents sur mon histoire, vous savez déjà que moi j'ai grandi dans une famille qui avait et énormément de croyances limitantes par rapport à l'argent et qui a une relation extrêmement négative par rapport à l'argent. Alors pourquoi c'est important de s'en débarrasser Tout simplement parce que sinon on va se limiter vraiment sur les possibilités qu'on va avoir d'attirer l'argent. On ne pourra tout simplement pas atteindre l'état financier qu'on souhaite. Donc il faut vraiment se débarrasser de ces fonctionnements-là, de ces schémas. Alors, je vais prendre le schéma principal, celui qui se retrouve dans beaucoup de monde, c'est le mécanisme de manque. Donc ça, c'est quand on a grandi avec le manque d'argent. L'argent, ce truc qu'on n'a pas assez. Moi, personnellement, en tant qu'enfant, j'ai grandi en entendant des remarques qui peut-être paraissait vraiment très innocente et l'objectif n'était pas du tout de me traumatiser avec l'argent. Hein. Mais voilà, j'ai grandi en entendant des choses comme « Ah, on n'a pas assez d'argent à la fin du mois. Euh, »« On a dépensé plus qu'on a gagné. »« Oh là là, nos économies sont en train de s'écouler. » Tout ce genre de petites remarques, en fait, ça impacte les enfants beaucoup plus que ce qu'on croit. Et en réalité, moi, ça m'a vraiment fait peur. Quand j'ai entendu ce genre de remarques, je me suis dit... Waouh Mais en fait, on va peut-être pas avoir à manger à la fin du mois. J'avais vraiment très peur. Mais tout simplement qu'on puisse plus manger. Et bien sûr, comme on était dans une famille qui ben, ne parlait pas, hein, c'était pas euh, un échange extraordinaire entre les personnes, on n'exprimait pas nos émotions, on n'exprimait pas nos peurs, donc moi j'ai grandi avec un nœud au ventre dès que j'entendais des remarques vis-à-vis -vis de l'argent. En plus de ça, l'argent c'était toujours conflictuel. Dès qu'on parlait d'argent, dès que ce sujet était mis sur la table, c'était des conflits, c'était des disputes, c'était des cris, c'était toujours à associé avec quelque chose de négatif. Donc forcément, ça m'a énormément affecté et j'ai grandi dans la peur de l'argent. Donc qu'est-ce qui se passe si on est dans le mécanisme du manque ben, Tout simplement, on va respirer le manque et on va tout faire pour se mettre dans cet état-là. Donc parfois, ça va même jusqu'à aller se saboter. Et je vais prendre un exemple tout bête. Euh, ça va être de procrastiner sur un contrat que je dois signer, mais que je remets au lendemain, parce que si je le signe, je me sors de cet état de manque. Et cet état de manque, c'est le seul que je connais. Donc inconsciemment, on se sabote et on se remet dans cet état de manque, puisque c'est celui qu'on connaît. Donc tous ces schémas-là, ils nous limitent. Pourquoi Parce qu'on va rester dans cette zone-là qu'on connaît. Donc se sortir de cette zone-là, ça nous fait peur. Ça nous fait peur et en plus, c'est pas conscient. Donc, comment on fait Quelle est la solution pour se sortir de ces schémas-là Eh bien, tout simplement, il faut se faire coacher. C'est honnêtement le moyen le mieux et le plus rapide, parce qu'un coach, qu'est-ce que ça nous permet Ça nous permet tout simplement d'avoir du recul sur nos propres fonctionnements, et de mettre le doigt sur les choses dont nous, on ne se rend pas compte. Sinon, pour les gens qui n'aiment pas spécialement le coaching, ok, c'est possible de le faire tout seul, mais il faut avoir un certain niveau de développement personnel qui permet d'avoir du recul sur son propre comportement. Et c'est quelque chose qui est possible, mais c'est beaucoup plus difficile. Par contre, si vous avez un développement personnel qui est très élevé, si vous avez un bon niveau, si c'est quelque chose dont vous avez l'habitude de vous remettre en question, d'observer vos propres comportements, d'avoir la possibilité d'être dans cette position d'observateur de soi-même pour identifier nos propres comportements, à ce moment-là, ça peut tout à fait fonctionner. Voilà, donc ça, c'est le gros facteur numéro 1 pour attirer l'argent, c'est que il faut se débarrasser de ses schémas internes. Ensuite, numéro 2, se sortir de sa position de victime. Et là, je vais vraiment insister là-dessus. Si vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent dans votre vie, je veux que là, tout de suite, maintenant, vous mettiez en pause ce podcast, juste après ma question et que vous réfléchissiez à cette question-là. Quelle est la dernière action que j'ai mise en place pour essayer d'améliorer ma situation financière Si ça fait 10 ans que vous vous plaignez de ne pas avoir d'argent et que vous n'avez concrètement rien fait pour essayer d'en avoir plus, il y a un souci. Vous vous, vous mettez dans la position de victime et en fait vous faites rien. Se plaindre d'avoir pas assez de quelque chose, c'est très bien, c'est un constat. En fait, c'est on se dit, ok, voilà, là tout de suite, je n'ai pas ce que j'aimerais avoir. Donc l'étape suivante sur laquelle il faut switcher directement, c'est, ok, qu'est-ce que je peux faire Quelles sont les actions que je peux mettre en place pour avoir ce que j'ai envie d'avoir Si vous ne le faites pas, vous restez dans cette position de victime. Et je suis désolée, mais les victimes, on n'en veut pas ici. Si vous êtes dans la position de victime et que vous y restez, et ben vous irez nulle part dans la vie. Donc il faut se sortir de là. Et de nouveau, le coaching, c'est un bon moyen de se mettre un gros coup de pied aux fesses, parce que dans le coaching, de nouveau, c'est cette personne extérieure qui va avoir un regard sur le comportement d'une personne et qui va avoir le recul nécessaire pour mettre le doigt sur les choses que la personne, le coaché, ne va pas forcément voir. Sinon, une autre manière, elle est très simple, hein, c'est de mettre à plat qu'est-ce que vous avez fait comme action pour avoir plus d'argent. Et ceci n'est pas du tout lié à la situation dans laquelle on est. Et je veux prendre comme exemple salariat versus être entrepreneur. Ici, ce n'est pas du tout la question. Un salarié peut mettre en place des choses pour avoir plus d'argent. Par exemple, quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez demandé euh, une augmentation Est-ce que c'était il y a un mois Est-ce que c'était il y a dix ans Si c'était il y a dix ans, bon, bah il y a peut-être quelque chose à faire. Donc évidemment, si vous dites « Ah oui, mais c'est pas possible parce que bla bla bla… » Et là, qu'est-ce qu'on a C'est que des excuses. Si tu dis « C'est pas possible », un, est-ce que c'est vrai Et deux, alors cherche ailleurs. Il y a plein de gens qui ont une activité de salariat et qui ont d'autres choses à côté et qui arrive à tout faire. « Ah oui, mais j'ai plus de temps. »« Non, ça, c'est une excuse. »« Alors, tu le veux pas vraiment. Enfin, » Il faut être très, 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 très clair là-dessus. Une victime, tant qu'on est dans cette position de victime, on n'ira nulle part. Donc, il faut se sortir de là et passer à l'action. Donc Ensuite, troisième chose pour attirer de l'argent, il faut traduire cette volonté d'avoir plus d'argent en besoin. En fait, quand on veut plus d'argent, ok, c'est quoi les besoins que tu veux combler derrière Ok, je veux avoir plus de fun dans ma vie. Ok, c'est quoi dans ta vie les choses qui te donnent du fun Ah ben, je vais prendre un exemple comme ça. J'aime euh, les voyages. Ok. Tu veux partir combien de fois par an Je veux partir deux fois par an. Ok, tu veux partir où Je veux aller dans les Caraïbes. Ok, combien ça coûte Voilà, donc vous voyez là où je veux en venir, c'est il faut traduire. Il faut traduire cette envie d'avoir plus d'argent en besoin. Pourquoi Parce que si on ne le fait pas, en fait, ça veut juste dire je veux plus. Et je veux plus, ça veut rien dire. Je vais prendre un exemple bête et méchant. Dire je veux plus d'argent, c'est comme... L'argent, c'est un outil. Donc, c'est comme dire je veux plus de cuillères. Ok, tu veux combien de cuillères Pour faire quoi tu vas faire quoi une fois que tu as 10 cuillères euh, Parce que s'il n'y a pas le but derrière, déjà un, il n'y a pas de fin, donc on se mettra toujours dans ce manque d'argent. Aujourd'hui, tu te dis, oh ouais, mais si j'avais 10 000 euros en plus, fou, je serais vachement bien. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec tes 10 000 euros, ou tu ne sais pas quel, quel besoin ça va combler, et bien, quand tu auras 10 000 euros, tu diras « Ouais, ok, non, 10 000, c'est bien, mais en fait, c'est quoi Je me sens quand même pas à l'aise, 20 000, ce serait mieux. » Et ainsi de suite, tu vas jamais sortir de ce besoin de plus. Donc, besoin de plus d'argent, il faut le traduire concrètement, il faut le concrétiser. Et du coup, ça m'amène sur le dernier et quatrième point pour attirer plus d'argent... Il faut que tu saches exactement combien tu veux. Et pour ça, il faut dans un premier temps avoir défini qu'est-ce que c'est ta meilleure vie. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Tu veux faire quoi en fait dans ta meilleure vie Quand il y a des choses qui te dérangent dans ta vie, ok, note-les et du coup fais le négatif et tu dis ok, commence à travailler sur concrétiser réellement ce que ça veut dire ta meilleure vie. Et une fois que tu as défini ce que c'est ta meilleure vie, tu pourras mettre un prix dessus et un prix très concret. Donc si jamais vous, vous avez du mal à définir ce que c'est votre meilleure vie ou c'est un concept qui n'est pas encore très clair, donc il y a plein de techniques, j'en explique une partie dans un e-book qui est 100% gratuit, je vous invite à le télécharger évidemment à faire les exercices parce que ça, ça permet de définir mais qu'est-ce que c'est l'image de ma meilleure vie C'est quoi là où je veux aller Et une fois que vous avez ça, et bien c'est très simple, il faut prendre un petit tableau Excel et se dire voilà, moi je veux travailler sur tel type de travail parce que ça je kiffe, je veux faire du cheval quand je veux, je veux pouvoir voir ma fille, je veux pouvoir voyager et je mets un prix sur tout ça. Et une fois que vous avez ça, à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus dans l'action, vous avez un objectif et vous pouvez avancer. Et vous allez vous mettre dans, un, dans une énergie, dans un mindset, dans un état d'esprit qui va être beaucoup plus positif pour attirer l'argent. Donc je vais récapituler sur les quatre choses pour arrêter de faire fuir l'argent. Le plus important évidemment c'est le numéro 1, c'est de se débarrasser de ses schémas internes qui font que vous restez dans un état de manque d'argent. Numéro 2, se sortir de sa position de victime. Posez-vous la question, quelle est la dernière chose, la dernière action que j'ai mis en place pour gagner plus d'argent Troisième point, tu veux plus d'argent Ok, c'est très bien. Mais en fait, ça veut dire quoi Il faut les traduire en tes besoins. Tu veux faire quoi avec cet argent Et le quatrième, c'est définir sa meilleure vie de manière concrète et mettre un prix dessus. Donc ces quatre actions-là vont permettre d'une part de se sortir des lourdeurs du passé qui nous empêchent d'avancer, donc ça c'est casser ses croyances. Ensuite, vu qu'on a un objectif très clair avec un prix, avec un nombre d'euros à côté sur ce qu'on veut, on va pouvoir se sortir de sa position de victime et mettre en place les actions pour avoir plus d'argent. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires, laisser une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, La Meilleure Vie de Fanny. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous